0: Nella lingua, non solo nella poesia, nel, nella prosa, il nel, nel rapporto ritmo-parole, eh, ritmo frase, eh, ritmo-periodo, ritmo-verso. Eh, il rapporto è sempre molto importante e molto differenziato. Eh, per anni, per qualcosa come 15 anni, ho fatto ricerche su diversi sistemi metrici del passato e scogitato un mio sistema metrico che ha molto a che fare infatti con studi di matematica la metrica è essenziale per la differenziazione per esempio della poesia dalla prosa
1: Sergio Bozzola sta per pubblicare, con Franco Cesati, editore, un libro intitolato L'autunno della tradizione, la forma poetica italiana nell'Ottocento, ma Bozzola si è già occupato e ha più riprese negli ultimi anni della lingua poetica italiana. Possiamo citare almeno il volume La Lirica, dalle origini a leopardi, pubblicato dal Mulino nel 2012, e il saggio La crisi della lingua poetica tradizionale, che si trova nel primo volume della storia dell'italiano scritto pubblicata da Carocci. È proprio lui, proprio Sergio Bozzola, che abbiamo scelto stamattina per parlare della nostra parola della settimana e la parola della settimana è metrica. Sergio Bozzola cominciamo allora proprio dalla storia della parola, da dove viene, da quando si usa in questa accezione?
0: La parola viene da un'espressione greca che è metriche techne, che significa letteralmente arte del metro o arte della misura e in effetti la metrica è un sistema di misurazione, un misurazione di un oggetto visivo, cioè il verso nelle sue dimensioni, nella sua costituzione interna, la strofa, ma anche di un oggetto acustico insomma, che si esegue mentalmente nel linguaggio verbale, quindi la metrica ha a che fare con queste due dimensioni, che è quella spaziale e quella temporale, lo sviluppo temporale del verso e dunque tutto quello che questo implica, il ritmo del verso e così via.
1: Ovviamente questa misurazione, questo metro era diverso nelle lingue classiche, nel greco e nel latino rispetto a come poi si è calcolato invece nella lingua italiana, Bozzola. Eh, Certamente,
0: la, la metrica classica, almeno della classicità occidentale, che per noi significa quella greca e quella latina, era una metrica che si fondava sul valore quantitativo delle sillabe e non sul numero delle sillabe, mentre il verso occidentale, romanzo e appunto moderno, fino a che non entra in crisi questo sistema, è fondato sul numero delle sillabe, e sulla
1: collocazione degli accenti tonici, un sistema completamente altro, sì. Ecco, fino a quando non entra in crisi questo sistema, perché per secoli si è rispettata una metrica, come possiamo dire, chiusa eh, in una serie di forme che magari adesso lei ci elencherà o ci ricorderà, ma insomma il sonetto, la canzone, la ballata, a un certo punto però si comincia a sentire questo metro, questa misura come una gabbia. Ecco, quando succede questo fenomeno e quali sono le forme che entrano in crisi per prime?
0: Direi che all'Ottocento, il secolo della crisi, per quello che così letteraria e poetica nella letteratura europea ed occidentale, è molto più del Novecento, in questo senso la metrica nell'Ottocento è una specie di sismografo che consente di percepire le prime scosse di questo terremoto che poi come si sa si consuma in realtà tra l'otto e il novecento, il decadentismo e così via però si verifica appunto, comincia a entrare in crisi questa metrica senza veramente deflagrare, come se venisse messa in discussione dall'interno, potrei fare un esempio per farmi capire, nell'Ottocento si continuano a scrivere appunto canzonette, uno dei metri che appartiene a uno dei filoni importanti della tradizione poetica italiana, si scrivono canzonette e per esempio un modello di canzonette o piuttosto di un pezzettino di queste canzonette, quello che vorrei eh, indicare ora è una quartina di, di Paolo Rolli che è stata scritta quindi nel Settecento, che dice così, solitario boscombroso, a te viene afflitto cor per trovare qualche riposo tra i silenzi in questo orrore. L'ascoltatore sente qui un ritmo molto riconoscibile, con accento tonico e atro tatta, 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 solitario, boscombroso, eccetera. E nel primo del Novecento un poeta come Arturo Graff scrive anch'egli quartine di ottonari che suonano in questa maniera, e basta che c'è bisogno d'altro, io quando mi vedo in mezzo a troppo corredo io che ho da dire mi vergogno, non si sente più quel ritmo, è come se questa forma venisse dunque decostruita dall'interno, poi ci sono molte altre maniere con cui si fa entrare in crisi questa metrica senza veramente rifiutarla nella sua integrità, per esempio si scrivono poesie polimetriche, poesie nelle quali all'interno dello stesso componimento troviamo forme metriche che erano incompatibili l'una con le altre, non un sonetto, poi una canzonetta, poi un'ottava canterina, tutte parti dello stesso
1: testo e così via. Dunque è questo che lei intende nel suo libro eh, a proposito dell'Ottocento quando parla di metrica opaca, Bozzola?
0: Con questa metafora ho voluto indicare la perdita di trasparenza della metrica, ho inteso trasparenza in due accezioni. Eh, la prima è quella per cui nei grandi autori, no? Pensiamo ai grandi modelli, ai poeti, ai grandi poeti italiani della tradizione. La metrica è in un certo senso consustanziale all'intero componimento. Non la si percepisce come qualcosa che sta a sé, che è separato, e dunque non la si vede. Il grande poeta possiamo dire che abita nella metrica e ci si sente a casa, e quindi la metrica è per il grande poeta una risorsa espressiva e non una gabbia, appunto. Il secondo significato di questa. Capacità è che sta nel fatto che questi metri, quello a cui forse cominciavo ad alludere prima, perdono il loro significato, il loro valore simbolico, per usare un'espressione utilizzata da un grande storico dell'arte, no? per la prospettiva, la prospettiva come forma simbolica.
1: Quindi c'era una corrispondenza tra la scelta di un certo tipo di metro e una scelta di poetica, Bozzola?
0: C'era, certamente, poiché la scelta di un metro non era mai un fatto neutrale, ma significava collocarsi in una tradizione, significava accettare e utilizzare un determinato codice, addirittura significava condividere questo codice anche negli altri livelli del testo, orientarsi a determinati temi, a una certa selezione di parole e così via. E Il metro aveva questo significato per il lettore e per l'autore che lo utilizzava. Nell'Ottocento questo, questo viene a cadere. Ma
1: in tutto questo, in questa crisi della metrica nell'Ottocento, in questa crisi della lingua poetica tra l'altro più in generale, Nel corso dell'Ottocento che ruolo hanno due innovazioni come il verso libero e la metrica barbara e magari Bozzola se ci spiega anche in due parole di che cosa si tratta.
0: Barbaro è un tentativo che ha fatto in maniera così esplicita, utilizzando questa definizione Carducci, di ricostituire una metrica nuova sull'esempio della metrica quantitativa latina di cui è greca, di cui dicevamo prima. Tentativo giudicato dallo stesso Carducci, appunto Barbaro, qualora fosse stato sentito, valutato da un poeta classico. Ed è eh, in effetti il tentativo di rinnovare però Un po' paradossalmente potremmo dire che la rivoluzione metrica che fa Carducci è attuata attraverso un'operazione reazionaria di restauro e non dimentichiamoci che in quegli anni c'erano Whitman, c'erano Baudelaire cioè poeti che hanno fatto delle innovazioni a vari livelli nel linguaggio poetico e sono state prospettive, non retrospettive tuttavia è vero che la metrica Barbara ha in un certo senso rotto gli argini, ha fatto capire che si potevano scrivere poesie con versi nuovi, non vincolati dal numero delle sillabe, versi senza rima e così via, ha avuto quindi questo effetto liberatorio. Quanto al verso libero, appunto non per caso, nasce a, a ridosso delle prime esperienze barbare di Carbucci, ma è un verso che a lungo convive culturalmente con la metrica classica. I primi esperimenti, anche in quest'ambito, sono della seconda metà dell'Ottocento, e verso libero e metrica libera sono una delle opzioni che chi scrive poesia ha per tutto il secolo novecento. nell'altro della metrica tradizionale lo ha detto bene Zanzotto che ha scritto in un verso delle nove ecloghe questo canto che stona ma commemora norme ecco, e dice perfettamente la, la condizione psicologica e formale in cui si trovavano molti poeti fino agli anni 50-60
1: c'è ancora oggi chi scrive poesie usando forme metriche chiamiamole appunto chiuse, forme metriche tradizionali e con quale risvolto poetico questo si fa se avviene?
0: in forme chiuse, Giovanni Raboni Patrizia Valduga che hanno scritto sonetti, la Valduga ha usato anche la terzina dantesca, Zanzotto, che citavo prima, che mostra come la metrica classica possa essere puntata al suo punto di massima incandescenza, quasi ad un passo da una deflagrazione. Zanzotto ha scritto un ipersonetto, un sonetto fatto di sonetti, ma su questa strada poi hanno continuato in molti, per esempio Fortini e lo stesso Raboni hanno scritto la Sestina, che è un metro antico, provenzale, che è stato importato da Dante e ha una notevole complessità formale. Gabriele Frasca ha scritto una ipersestina, con un genio formale così vertiginoso. Potremmo fare veramente molti altri nomi interessanti, Sanguinetti... Giovanni Orelli, Alda Merini, naturalmente sarà interessante di volta in volta capire perché, che significato ha nei singoli e questo però richiederebbe un discorso analitico, insomma è differenziato a seconda del periodo
1: dell'autore. L'ultima domanda davvero Sergio Bozzola, a proposito di verso, di metro e dunque anche di memorabilità della lingua poetica, c'è un verso o un passaggio che lei ricorda a memoria che si è impresso nella sua memoria di studioso ma prima di tutto di lettore di poesia?
0: sai, devo riperderti e non posso è un memorabile incipit di un mottetto di Montale che poi continua come un tiro aggiustato, mi sommuove ogni opera, ogni grido, eccetera un componimento breve sul tema dell'assenza e della distanza della donna amata, questo è uno dei versi per me memorabili della poesia novecentesca
1: che cos'è? La poesia. A che cosa servono i poeti? Cos'è la poesia? Si chiedeva Mario Soldati. E noi, per provare a rispondere nel corso di questa puntata, abbiamo sentito, oltre alle voci dei nostri ospiti, le voci di importanti poeti, vale a dire in ordine di apparizione, di Eugenio Montale, di Edoardo Sanguinetti, di Franco Fortini, di Giuseppe Ungaretti e di Amelia Rosselli ma adesso è già l'ora in cui la puntata volge al termine non mi resta dunque che salutarvi, salutarvi e ringraziarvi a nome mio ovviamente che sono sempre Giuseppe Antonelli ma anche a nome della curatrice Cristina Faloci e del regista Manuel De Lucia Grazie, un grazie particolare ai tecnici Tommaso Margiotta e Gaetano Chiarella se vi va, ve lo ricordo, ci potete raggiungere quando volete all'indirizzo lalinguabatte.it oppure nel gruppo Facebook lalinguabatte-radio3. E vi ricordo anche che tutte le nostre puntate sono archiviate, dunque riascoltabili o scaricabili nel nostro sito lalinguabatte.rai.it Il nostro appuntamento resta sempre lo stesso, domenica alle 10.45, quando la lingua batte su Radio 3. Ma intanto auguri di buona Pasqua da tutti noi.
2: Siamo i poeti, in ami sui giganti, non si dire. in un tripudio di bandiere festanti e si consegnano premi e si proclamano geni gli altri tutti dietro imbarcati